0: Ez itt a Hangosító, a Színház fölírat podcastja. Én Góca Anita vagyok. A mai különkiadásnak egy vendége van kivételesen. Szaboréka, a Tünetegyüttes Együttes alapítója és művészeti vezetője. Az aprópó pedig a bucsú levelet, amelyben a nyilvánosság számára megírod, hogy vége. És innét azt hiszem, hogy idézni foglak. Vége van a Tünetegyüttes Együttes kihűlt. Hogy ez fagyhalál vagy téli álom majd elválik, ha egyszer lesz még tavasz. Az nyilvánvaló ebből a levélből, hogy nem hirtelen felindulásból született. Ugye az elmúlt évek produkcióit, ha valaki figyeli meg a nyilatkozataidat, akkor azt nem mondom, hogy lehetett erre számítani, de benne volt a levegőben. El tudnád azt mesélni, hogy mik jártak a fejedben, miközben írtad ezt a levelet? És arra is kíváncsi lennék, hogy mennyi idő volt, míg megszületett.
1: Hát igen, tehát maga a döntésnek a meghozatala években mérhető. Igazából ugye egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye az. Valóban az előadásainkban is igyekeztünk analizálni, megérteni, feldolgozni, megmutatni. Ez segített egyébként adott új érveket, vagy szempontokat? A folyamatok adtak, és aztán valahogy ez a nagyon személyes hangú levél született. Ebben a döntésben azért a többiek is, hogy mondjam, részt vettek, vagy hát, Közösen mentünk végig ezen a folyamaton, tehát ez nem egy magányos, nem csak egy magányos dologként kell elképzelni. És a levél az egy bővebb levelet írtam, kétszer is neki kezdtem, és ettől egy kicsit ilyen eleinte agyva volt, és aztán azt simítgattuk. Onnantól jött mondjuk egy ilyen két hét, három hét, amikor a levél nagyjából megszületett. Amikor megszületett, nagyon megkönnyebbültem, akkor utána megint ez a két hét, az ilyen, megint kicsit ilyen hullámzó, depresszív, meg kell lépnem, kell meglépni még mindig két följönnek, és aztán amikor már végül is megnyomtam a gombot és elküldtem a levelet, hát azóta meg egy ilyen nagyon intenzív erzámi állapotban Húlámasút. vagyok hullánvasúton, mert rengeteg reakció érkezett, nem is tudtam, hogy mire számítsak, vagy hogy ez egyáltalán hír leszem a Magyarországon.
0: Tényleg kérdés volt benned?
1: Igen, tehát ez tényleg kérdés volt bennem, és azt is gondolom, hogy annyira durva hírek vannak ma, hogy ezt nem csak azért mondom, mert hogy... nem is vagyunk fontosak sértődésből, hanem mert azt gondolom, hogy nagyon nagy baj van a világgal. És hogy az, hogy mi megszűnünk, mi van a tünettel, az bizonyos értelemben tényleg századrangú kérdés.
0: Lehet, hogy szimbolikus, hogy pont ugyanazon a napon lett az is nyilvános, hogy az a keretösszeg, amelyet budapesti független együttesek pályázhatnak az államtól, 41%-kal lett kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Aki ismeri a jelen helyzetet, az el tudja képzelni, mit jelent ez ezeknek az együtteseknek. Mégis azt kérdezném, hogy felmerült benned, hogy vajon, hogyha egy másik Magyarországon élünk, és mondjuk csak a válság és a háború van, csak lehet, hogy akkor is megtörténik ez? Ha mondjuk tervezhetőbb egy kicsit az élet. Ugyan nehéz, de tervezhetőbb.
1: Őszintén szólva fogalmam sincs. Tehát persze nyilván 20 évnyi társadatvezetés az amúgy is simán lehet, hogy önmagában... Még ha a feltételek csodálatosak, akkor is fárasztó, vagy, vagy, vagy kisigerelő, vagy változás után kiállt. Igazából nagyon sokat dolgoztunk azonban az elmúlt években, hogy a külső és a belső okokat hogyan tudjuk szétválasztani. Ugye muszáj visszatérjek, mert mellhet hát én az előadásaimon keresztül kommunikálok, csak a Tünet Együttes, vagy a Függetlenek Tündöklése és című előadásunkat, amit most az Őrkénysúdióban játszunk még párszor. Szóval, hogy ott inkább ezeket a külső hatásokat, a keretrendszert, azt a, azt a kultúrpolitikai közeget, ami, aminek a változása a rendszerváltástól kezdve ugye alapvetően meghatározta a függetlenek sorsát és közegét, ezeket dolgoztuk föl, és ugye abban a tünet saját személyes történetét, ez a közeg, ez végül is ho, ebben hogy tud hajózni egy ilyen kis, nagyon törékeny hajócska. Ezt dolgoztuk föl, és aztán megjött a nesting Personal, amiben meg sokkal inkább a belső folyamatokat, és azt a nagyon nehéz, pszichés-mentális állapotot, amiben én végül is kerültem, ami megint csak nem elválasztható a külső dolgoktól, de hogy mi lett volna, ha egy csodás országban élünk, hát ezt, ezt nem tudom. A meggyőződésemé vált, hogy az államnak felelőssége van abban, hogy az állampolgárai milyen pszichés-mentális állapotban vannak. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk egy államon vagy egészségügyön számon tudjuk azt kérni, hogy ilyen rákban, olyan rákban hányan halnak meg Magyarországon, hányan halnak meg mondjuk Németországban, tehát lehet ilyet összehasonlítani. Én azt gondolom, hogy az, hogy hogyan vigyáz a művészeire, a tanáraira, az orvosaira egy állam, ebben van felelőssége. Igen, az, hogy én milyen ápodban vagyok, annak köze van ahhoz, hogy, hogy hogyan fordul oda, milyen közeget teremt. Az állam mondjuk ennek a szénának, amikor én elkezdtem egyáltalán foglalkozni azon, hogy mi is az a kiégés egész pontosan. Ugye ott mindig elsősorban a segítő szakembereket szokták felhozni veszélyeztetett rétekként, De hát igazából azt kell érteni, hogy mindenki, aki egész lényével vesz részt a munkájában, ahol elmosódik tulajdonképpen a határvonal, munka és magánélet. Ugye mi nagyon sokat dolgozunk, pláne a tünetben szoktam mondani, hogy alanyi színházat csinálunk, még akkor is, ha nem magunkról, hanem mármint a fahid keresztül, vagy nem tudom, de hogy ott egész lényünkkel veszünk részt abban, amit csinálunk, Azok az emberek nagyon-nagyon veszélyeztetettek egy olyan helyzetben, ahol ez az ön kizsigerelés, tehát az, hogy ugye mondjuk nem megy a dolog, vagy nehezebb a dolog, akkor erre az a válasz, hogy akkor még többet dolgozunk, még inkább beleadjuk, tehát erre nagyon könnyű rámenni. Bennem van egy nagyon erős maximalizmus, nehezen viselem a kudarcokat, vagy szóval, hogy arra én egy ilyen választ adok, hogy még jobban kell akkor küzdeni. Egy ponton rá kellett jöjjek, hogy, hogy a rendszer, amilyen, és az én személyiségem, amilyen válaszokat ad erre a rendszerre, az nagyon szerencsétlen módon találkozik össze, és én erre rámegyek. Tehát én ebbe tönkre megyek. Mi lett volna, ha egy csodálatos Magyarországon élünk, ahol az a fajta munka, mánia, tehát amikor ezenben nem azért dolgozik, hogy hatalmat, pénzt, nem tudom, mit szerezen, hanem mert, mert egy belső motor hajtja és ez nincs kihasználva, sőt értékelve van, akkor nem. Hát biztos ennyire nem lettem volna szarul, azt hiszem. Biztos lett volna ugyanúgy művészíváság, biztos ugyanúgy van elfáradás, mindenféle
0: dolog, de ennyire mélyre biztos nem mentem volna. A környezeted visszajelzései mennyiben tudtak segíteni? Tudtak egyáltalán valamiben segíteni?
1: Az a durva
0: ebbe. Ebben az állapotban, ami én kerültem, és,
1: és ami a kiégésnek egyébként egy nagyon meghatározó dolga, hogy az ember nem tud igazán kommunikálni. Tehát, hogy be, bezárul valami, és elveszti a kommunikációs képességet. Tehát nem is lehet szerintem segíteni, tehát, hogy én, én magányos voltam ebben a helyzetben, de nem azért valószínűleg mert a környezetem érzéketlen, hanem mert szóval ezek ilyen finom dolgok, hogy én is hogy teszem lehetetlenni, hogy hozzám lehessen... Kapcsolódni, vagy szólni. Igen, 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 igen. Nyilván ebbe belejátszik a szirtes Attila halála, de hát az nekem nekem egy... hát egy feldolgozhatatlan vesztesség. Így utólag visszanézve az, hogy az Attila milyen állapotba került, és hogy hogy nem lehetett avval kapcsolódni, vagy, vagy nem lehetett onnan őt ö, kimozdítani. Nyilván a, az emberben egy csomó önvád följön, de hogy ö, bizonyos értelemben tök hasonlót éltem át én is, csak nyilván nem súlyosbodott annyira, mint atillánál, de, de, de az a dolog, hogy én be vagyok zárva a fejembe, a szívembe. Én azt választom adni, hogy küzdök, és nyomom, és kemény vagyok, és bizonyos értemben a környezetemet is ebbe az irányba tolom, húzom. Azt megtörni, vagy ebből kilépni, ez egy nagyon-nagyon nagy nehéz lépés. Vannak sokan, és férfiak között talán még többen, akik telképp segítséget kérni, és nekem eljött egy pont, amikor, amikor annyira elviselhetetlen volt az élet, hogy muszáj volt. És onnantól kezdődött végül is aztán a Nothing personall a a folyamata, és amikor én képes voltam meglépni ezt a, ezt a, ezt a lépést, hogy, hogy beszéljek, hogy megtörjem azt, hogy megpróbáljak beszélni arról, mi is mi is van a fejemben, meg a szívemben, az elindított végül is azon az úton, ami szerintem aztán a gomb megnyomásával, vagy hogy mondjam, tehát az, hogy Szembe kell azzal nézni, hogy ezt most le kell zárni, ezt a történetet. A, a Nothing personnel a próba folyamata, és ahogy ott a Krisztián és a Dani és aztán a Berci velem voltak ebben az egész helyzetben, és ahogy végül is megpróbáltunk arról darabot csinálni, hogy, hogy képtelen vagyok darabot csinálni, vagy hogy mi is ez a történet, hogy mi is ez az artikulációs képtelenség, mi ez a bezárva lenni egy belső világban, onnan nem lehet kijönni. Ott egyértelműen azt a mondani, hogy az nagyon nagy segítség volt nekem. Ahogyan ők, ebben a próba folyamatban velem részt vettek.
0: A levőben is benne van, meg most is mondod, hogy most már elindultál fölfelé. Uh-huh. Azon gondolkodtam, hogy azt a gombot megnyomni talán azért is lehetett annyira nehéz, mert hogy sok mindenről szólt ez a húsz év, de ha valamiről nagyon, akkor ez a közösség. És tulajdonképpen ennek a gomnak a megnyomása nyilván szimbolikusan, de egy kicsit azt is jelenti, hogy megszűnik a közösség.
1: Igen, abszolút. Nekem lételemem, igen, azt hiszem, tehát hogy, hogyha visszagondolok a tünet történetére, tehát igazából az, ahogyan nyilván nem folyamatosan, de helyenként együtt tudtak lenni ezek az emberek, az a legnagyobb boldogság, vagy hogy mondjam, ez, az az, 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 az ami, ami szerintem olyan kincs, ami elmondhatatlan, és amire vágynék újra és újra, hogy, hogy részese lehessek. De arra kellett rájönnöm, hogy bennem is kialakultak olyan mechanizmusok, amik ebből a vezetőszerepből fakadóan beletettek engem egy olyan helyzetbe, és pláne a fiatalabb generációval arra kellett rájönnöm, ugye, mert azért mi is öregszünk, és amikor bejönnek ebbe a történetbe mondjuk fiatalabbak, hogy... Nagyon nehéz már, nehezebb, mint 10 éve, amikor még 15. Nyilván ez a pozíció is úgy öregszik, úgy távolabbá tesz engem, és valahogy ilyen intézménye a tünet, szóval, hogy itt, itt a tünet, ez egy intézmény, és én ennek vagyok a vezetője, és valahogy azok a fajta ilyen nagyon horizontális, nagyon emberi, nagyon partneri lehetőségek azok valahogy nehezen alakultak nehezebben kapcsolódsz a fiatalokhoz? Nem csak az, hogy én, hanem ők hozzám. Ez nem csak az, hogy én, hogy közelítek feléjük, de hogy arra is rá kellett jönnem, hogy én vajon mit jelent, tehát, hogy már mint, hogy <gül> hogy lehet egy fiatalnak jönni felém egyáltalán, hogy lép ő velem kapcsolatba, és hogy érti azt meg, hogy engem nem érdekelnek ezek a hierarchikus, vagy én nem ebből a pozícióból próbálok vele egy kapcsolatot kialakítani. Szóval ezek nagyon nehezek. És végtel irritáltak azok a helyzetek, amik ebből elvárás szinten megjelennek. Tehát amikor azt gondolja valaki, aki kívülről ide lép, hogy hát ennyi, meg ennyi a működési támogatás, itt van ez a 20 évvel ellétező társat, nem tudom én művész idejövök, és ilyen meg olyan elvárásaim vannak. Erre én szörnyű allergiás vagyok, mert a tű, egész tünetnek valahogy mindig is az volt a lelke a lényege, hogy egymásra tudunk számítani, ez egy kis csapat. Szóval hogy én is ma, mai napig megfogom a díszletet, és leviszem, és, és nem tudom és, és nem is akarom nagyon másképp. Az a szellemiség, hogy én is szívesen elmosogatok utánad, de te is elmosogatsz utánam, az, az nekem fontos. Szóval le kellett tegyem a vezető szerepet, én azt éreztem. Nem akarok munkáltató lenni, nem csak azért, mert lehetetlen munkáltató lenni, ma tényleg, hanem mert vágyom is arra, hogy, hogy, hogy vissza menjek egy olyan állapotba, ahol én nem egy vezető vagyok, aki felé ilyen meg olyan elvárásokat lehet kell megfogalmazni, hanem én egy művész vagyok, aki ha kerül olyan helyzetbe, hogy alkot, akkor persze van egy alkotói felelősség, ami az én vállalomban, hogyha épp rendezek, de nincs más fajta felelősség
0: rajtam. Nyilván most egy csomó negatív érzés kavarok benned, gondolom a gyász mindenek előtt, de van egyfajta várakozás is?
1: Most már, hogy ide eljutottam, a fájdalom mellett tökre érzek ebben izgalmat is, meg lehetőséget is, Tényleg felszabadító kilépni valahogy abból, amennyire nagyon nehéz is volt letenni ezt az identitást. Én, érted most én eddig, ha megkérdeztek, hogy én ki vagyok, akkor én erre mindig azt mondtam, hogy hát a tünet együttes művészeti vezetője. Most igazából nem tudom, ki vagyok hirtelen, de mégis izgalmas csak önmagam lenni. Egyedül vagyok a
0: világban, és ebben van felszabadító érzés is a, a, a nehézségen túl két nap telt el a levélnyilvánosságra kerülése óta, ez alatt a két nap alatt volt bármi, ami ezt a pozitív irányt erősítette?
1: Voltak olyan reakciók, amik megerősítettek a döntésemben. Tehát ugye azért a döntés megott az ala előtt mindazokat, akiket ez a döntés belülről érint. Én beszélgettem. Tehát akik közelről láttak engem az elmúlt években, közülük több felől érkezett olyan megerősítés, hogy ez egy jó döntés. Olyan bátorítás, hogy, hogy tudják, hogy úgyis lesz valami, vagy hogy ez nem kvázi az én alkotói létemnek a végét jelenti, olyan nagyon-nagyon sok érkezett,
0: igen. Az, hogy a testből fogalmazol, maga után vonja azt, hogy az idő múlásával még húsba kell, hogy foglalkozz, szembesüljük. Bár, hogy küzdhetek, és bármit gondolhatok arról, hogy látnak kívülről, de a test az embert szembesíti azzal, hogy mennyi idős. Ezzel hogy állsz? Ez mennyire lehet esetleg benne abban a válságban is?
1: Hát erről is valamennyire csináltam, ugye az ez mindén leszek egykor. Című szólomat 44 évesen, amikor azért ez engem megcsapott. Nem csak az, hogy hogy nézek ki, hanem hogy mire képes a testem, vagy hogy amikor elkezd az megtörténni, hogy dolgozol a testeddel, és igazából már nem azért dolgozol, hogy még két centivel magasabbra emeld a lábad, vagy följebb tudj ugrani, hanem hogy valahogy lassabban veszítsd el ezeket a képességeket, az egy hú, ott azért nagyon újra kell gondolni. Egyetem mi motivál azért, hogy megmozdulj, és aztán igazából az, az, amiről beszélsz, hogy ez a mit jelentek, tehát belépek egy társaságba, és mit jelentek, az is egy nagyon-nagyon durva újra fogalmazás, újraértékelést igényel nagyon vicces, mert az Aurórában volt egy feminista fesztivál, amire megkerestek, hogy csináljunk valamit, és hát természetesen nem tudtunk tünetdarabot vinni, ez decemberben volt, és fölhívtam a Harcsa Veronikát, hogy nincs a kedve egy duettet csinálni. Nekem nagyon ambivalens viszonyom a feminizmushoz, de hogy vannak ilyen személyes érzeteim, történeteim, ő is ehhez nagyon tudott kapcsolni, és csináltunk egy performance-t, amit egyébként most el fogunk kezdeni fejleszteni, és fogjuk még játszani annak az a cím, hogy láthatatlan vagyok. És az, azért lett ez a címe, mert, mert igazából nekem az egy ilyen nagyon erőteljes élmény lett, hogy, hogy valahogy átélni azt, hogy egy bizonyos kor után így kikerülsz a társadalom szexuális játszmáiból, vagy nem tudom, tehát egy ilyen láthatatlan szereplője leszel egyszer csak egy ilyen társasági helyzetnek, és nyilvánvaló, hogy reménytelen a, nem tudom, intelektusoddal, vagy a bármi mással felhívni magadra a figyelmet. Egyetlen ez az élmény, hogy nem vesznek észre. Lehet, hogy ez rossz rosszul hogy szexuális játszmák. Tehát egyszerűen azok a, a, a szexuális kommunikáció emberek között. Metakommunikáció. Metakommunikációt beszélek, igen. Azok a kisugárzások, azok a pillantások, az a, nem tudom, energia, ami megy, az, az teszi láthatóvá. A férfiak ebből nem, vagy sokkal később kerülnek ki, és a nőknek bizony ezzel kezdeni kell valamit. Egyébként én ezzel kicsit túl vagyok, azt érzem. Most a testemre visszatérve rendszeresen tréningezek, jól érzem magam a testemben. Persze vannak korlátai, de, de érzem a lehetőségeit is, vagy hogy mondjam, és érzem azt az örömet, amit a mozgás okoz. Tehát, hogy Fú, nem említeszem vannak a japán írónak a nevet, aki a híres író, aki a futásról ír, és én arra nagyon, nagyon emlékszem arra az élményre, amikor ő ugye futja egyik maratont a másik, után egyre jobb eredményeket ér el, és aztán egyszer csak jön az egyik maraton, és 10 perc el rosszabb, és akkor nem, mi van, rosszul készültem föl, nem tudom, a következő, hát fél, behagyja. Hogy tud az ember oda visszatalálni, hogy basszus a futás öröméért, hogy tudsz? Mert ezt könnyű mondani szerintem. Szóval, hogyha az ember arra kondicionálódik, hogy igen, de én tudom, hogy a munkámnak olyan eredménye van, hogy, és az most elmarad, akkor azért ez nem egy olyan könnyű átprogramozás, hogy tréningezés öröméért tréningezek. Tartom ugye a reggeli tornákat, amiket elindítottam, egyébként pont itt az életközepi válság környékén, és abból nagyon sokat merítek. És annak csak azért van visszahatása a közérzetemre is, a testemre is,
0: a lelkemre is. Lehet, hogy ennek a gomnak a megnyomása a levéllel, egy korszak lezárásával lehet egy lehetőség neked is, hogy egy csomó mindent másképlás. A
1: fogalmam sincs, hogy mi lesz. Igazából én úgy érzem, hogy ez a döntés elkerülhetetlen volt, Végül is az elmúlt években arra kellett rájönnöm, hogy öntudatlanul, néha tudatosan, de inkább egy csomószor öntudatlanul, arra törekedtem, hogy itt ne legyen körülöttem senki, hogy egy tiszta teret nyissak, hogy úgy jöjjek, be tudjak lépni ebbe a térbe, ahol most ülünk a tünet irodájába, hogy én nem egy főnökként elkezdem nyomni, hogy na és akkor mi van ezzel az ügyjel, mi van azzal, megcsináltuk-e azt, hanem ide tudok lépni, és azt tudom megkérdezni, hogy mit akarok. Mi a vágyam? Hova tartok? Ki vagyok én? És nekem nincsenek most válaszaim. Azért még hátra van egy pár hónap, amiben remélem, hogy nagyon szépen fogunk elbúcsúzni ezektől az előadásoktól. Remélem, hogy nagyon szépen fogunk elbúcsúzni a trafóban. Egy szervezeti forma ér véget, az én mindennapi társatvezetői szélmalomharcom ér véget. Bátorság kell ahhoz, hogy kimondjuk, vagy szembenézzünk ezzel, hogy ez így van, és ez lehetőséget ad arra, hogy organikusan és természetesen is valódi módon alakuljanak új dolgok. Most erre van szükség, itt tartunk mi is, meg a világ körülöttünk. Vannak fájdalmak. A fájdalmak ott vannak például, hogy én nekem nagyon fontos a a, a mozgással, a testtel való kifejezés, a képi fogalmazás. A rendszerváltás után azt képzeltük, hogy ez a fajta gondolkodás, a testtudat, ahogy kapcsolatban vagyunk a saját testünkkel, ahogy az érintéssel, ahogy érzékeljük azt, hogy milyen közel ülünk, és egy csomó olyan dolgot, amit nem szavakkal fejezünk ki, hogy ez elemi része lesz a mai, tehát hogy felforgatjuk a színházi világot, hogy a százdani fogalmaz a tünet együttesben, és ez, ez szerves része lesz a kifejezés formának, ez nem történt meg. Tehát a saját testükhöz sem kerültek közelebb az emberek, úgy érzem, és ennek értelmezéséhez pedig nagyon-nagyon fontos lenne.
0: A gondolkodás évei alatt az felmerült, hogy az alkotói korszaknak vége? Neked van egy matematikusi diplomád, sőt, tanítasz is a mai napig. Szóval, hogy az felmerült benned, hogy, hogy eddig tartott Szabor a művész? Abszolút
1: felmerült, tehát nagyon sok minden felmerült, de ennek azt hiszem, hogy inkább az a szorongás, önmagamban vetett hit elvesztése, az az álpot inkább, amiben kerültem, abból fakadtak ezek a gondolatok, hogy én nem is leszek már képes, vagy nem, nem akarok, nem érzek motivációt alkotni, elveszett valami. Ezt most nem érzem, ettől függetlenül persze simán nem van a pakliba, hogy nem fogok többé alkotni, mert, mert most egyelőre nem látom ennek a körülményeit biztosítva, meg a lehetőséget sem. Szóval nem tudom, de, de most egyáltalán nem gondolom, hogy vége, vagy hogy én szeretném, hogy vége legyen, de az is biztos, hogy nem fogok bizonyos helyzetekbe belemenni. Tehát én nem akarok ilyen méltatlan helyzetekbe belemenni, vagy ahol nekem kell az összes körülményt megteremtenem ahhoz, hogy, hogy alkotni tudjak, és egy olyan közegben, ahol nem lehet megteremteni a körülményeket. Tehát ezt nem fogom akarni, de most valahogy sokkal bizakodóbb vagyok abban az értelemben, hogy meg fogom találni azt a helyet, nyelvet, társakat, ami, ami organikusan következik valahogy abból a helyzetből, ami van. A Műszaki Egyetemen tanítok matekot, ott van egy állásom, én azt nem tervezem, hogy ott többet tanítsak. A matematikával mélyebben foglalkozni nem gondolom, hogy e a tanításon túl szeretnék. Vannak, gondoltak a fejemben, és hát a külföld, tehát hogy elkezdek külföldfele is nyitni. Nagyon bezárultam a Covid óta, meg nehezen is nyílnak lehetőségek most külföldfele. De van benem egy elszánás, tényleg annyira tönkere az, ami Magyarországon zajlik. Nem csak a szűk közegenben, hanem az országban élésnek a hangulata, tehát az, hogy milyen itt létezni, hogy egyszerűen azt érzem, hogy lehet, hogy mégiscsak bármilyen öreg vagyok már ehhez, de hogy meg kell hozni ezt a döntést. Nem látok reményt. Ott voltam cecén, voltam számláló lehet kinevetni ezt az elményt, hogy na most akkor a budapesti értelmiség lemegy vidékre, és hogy mivel találkozik. Nekem az vált világosá ott, hogy azok a nénik, akikkel én ott együtt nénik, velem egykorú nénik, kell ültem ott ugye nem is tudom, húsz órát, Végtelen reménytelenséget éltem át. Úgy éreztem, hogy én megértem, tapintom azt a közeget, amiben ők vannak, és hogy ez nem, nem egy gonosz valami, nem egy, nem is tudom, tehát nem, nem valami szörnyű, negatív jelzőkkel ellátható valami. Tehát, hogy ott ülök ebben, azért, akkor én is érzem, hogy pff, szóval ezek, amikről ez az ellenzék beszél, hát ezt olyan távoli, olyan értelmezhetetlen abban a közegben ez. Én nem látok reményt. Ezek az emberek nem fognak rendszerváltást akarni. Tehát nem látom a társadalomban, nem látom az igényt az önmaga megformálására. Persze lehetséges, hogy egy belharc, egy hirtelen tragédia, egy olyan világkonstellációs helyzetben megbukhat ez a kormány, de, de az megint nem az lesz, hogy a társadalom maga, formálódik, szembenéz azzal, meg akarja érteni, a viszonyuk a hatalomhoz. Az emberek nem változnak meg.